0: Und dann hat sie ihren Freund angeschaut und meinte dann nur zu ihm: Schatz, kann ich nicht. Ist umgedreht und gegangen. <lacht> oh no. Und wir standen da daneben und haben uns angeschaut und wir müssten dann tatsächlich echt ein bisschen schmunzeln und lachen, weil wir gedacht haben: von kompletter Euphorie bis zum ersten Charakter und dann war der Abend gelaufen.
1: Parkgeflüster. Backstage im Europa Park Erlebnisressort. Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen. Kulissen. Hallo zu Parkgeflüster. Ich schaue jetzt gerade raus vom Wetter, da fängt es jetzt tatsächlich auch schon so ein bisschen an, kühler zu werden. Abends braucht man schon Jäckchen, morgen ist es auch schon relativ kalt und das ähm, zeigt uns, dass wir auf eine gewisse Saison zugehen oder zumindest eine Jahreszeit und zwar der Herbst. Und das ist auch eine sehr besondere Saison hier im Europapark und zwar eine schaurig schöne. Halloween ist, wie ihr wisst, im Europapark ein ganz wichtiger Faktor und wie jedes Jahr wird diese Saison ein eingeleitet mit Traumatica. Und heute haben wir Ines Schöntaler, Projektleiterin von Traumatica, bei uns zu Gast und sie wird uns heute ein bisschen erzählen, wie, soll, wie diese Planungen ablaufen, was alles dahinter steckt und uns vielleicht auch ein paar exklusive Einblicke geben, äh, was dieses, die diesjährige Traumatica mit sich bringt und zwar Traumatica Festival of Fear. Hallo Ines, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo, ich freue mich. <lacht> Hallo Ines und ich habe mich jetzt als erstens natürlich gefragt, Projektleiterin, Traumatiker, bist du denn selber ein Horrorfan? Also schaust du gerne Horrorfilme und wenn ja, hast du da sowas, wo du sagst, boah, das ist so mein Lieblingsgenre, was auch nochmal
0: Horror angeht? Tatsächlich bin ich ein Horrorfan, ja, aber Fun Fact, ich bin auch ein richtiger Schisser. <lacht> ja, tatsächlich. Gute Kombi, genau, gute Kombi. Ähm, ich schaue gern Horrorfilme, ich gehe gern auf solche Horror-Events, ähm, mache ich alles selber. Wirklich sehr, sehr gerne, aber wie gesagt, also auch bei mir geht der Blutdruck ziemlich nach oben, wenn ich da vor so einem Maze oder sowas stehe, ist doch schon mal speziell.
1: Aber hast du äh, ist es nicht normal, dass man immer so ein bisschen Angst haben muss, damit es richtig Spaß macht oder kennst du jetzt zum Beispiel ähm, Freunde oder Personen bei dir im Umfeld, die sagen, ja, mir macht das gar nichts aus,
0: ich gehe da hin und mich lässt das alles kalt. Gibt es das auch? Gibt es auch tatsächlich, ja. Also normalerweise so dieses, äh, dieser Adrenalinschub, der gehört schon dazu, ja. äh, dann macht es auch richtig Spaß, wenn man sich halt einfach auf diese ganze Immersion von diesem Horror so richtig einlässt, ja. ähm, dann hat man einen richtig guten Abend oder einen richtig, richtig guten Tag und es geht halt um Entertainment. Aber auch für die, die total unerschrocken sind, ähm, ist es trotzdem was Besonderes, weil man rechnet mit viel, aber nicht mit allem. Ja.
1: Äh, <lacht> da kriege ich
2: gleich noch mehr Angst, weil ähm, was mich immer beruhigt ist vielleicht so der Gedanke, okay es sind alles Darsteller, die putzen sich morgens genauso die Zähne wie ich und verkleiden sich halt nur. Aber man kann es so schwer trennen, wenn man dann da vor Ort ist. Also das Schlimmste
1: ist, es verfliegt die Illusion, sofort wieder. Ja. ja
2: ich, ich, ich sag ja, ich kann noch nicht mal einen Horrorfilm anschauen, weil ich habe E's angeschaut, weil es war ja, also das ist ja so ein Klassiker. Den muss man schauen. Und ich muss den zweimal schauen, weil beim ersten Mal, ich hatte, also ich habe gerade die Hände so vor den Augen und, und zeige so, dass ich halt nicht hingeschaut habe. Also ja. äh, es ging mich. Ja. Genau, dieses Jahr haben wir ja sieben Horrorhäuser, wenn ich richtig liege, über 200 Darsteller, wie ich gesehen habe und über 100 Liter Kunstblut. Also da merkt man schon, das ist eine riesen Größenordnung, ein Event. Und natürlich frage ich mich, Wann fängt denn da die Organisation überhaupt an? Wie läuft die Organisation von sowas ab?
0: Also tatsächlich läuft die Organisation von so einem Event und vor allem von Traumatica das ganze Jahr. Wir fangen eigentlich jetzt schon wieder an, für das nächste Jahr zu planen. Mhm. Ähm, wir haben dann auch immer solche Jahrespläne, die ändern sich natürlich immer flexibel. Aber die, die Grundideen und die Grundgedanken, die sind schon im vorherigen Jahr, ähm, kommen die schon zustande. Ähm, wir haben unseren Creative Director aus den USA, den Bill McCoy. Und der arbeitet jetzt schon mit Hochdruck mit seinem Team fürs nächste Jahr ähm, an Konzept, an Ausarbeitung, an äh, Storyboards, alles was man so braucht. Also tatsächlich gibt es äh, bei uns dann nonstop Traumatika das ganze Jahr. Ist
2: Bill McCoy nur für die Maske zuständig oder du hast jetzt gesagt Storyboard und so weiter? Also Hilft er auch mit dem Storytelling und die Geschichten zu entwickeln dann?
0: Genau, korrekt. Also von ihm kommt dieses kreative Konzept sozusagen, was hinter Traumatiker steht. Er entwickelt äh, die ganzen Ideen, wie heißen unsere Häuser, wie sollen die Charaktere aussehen. Er ist allerdings auch unser Chef vom Make-up-Team, also er koordiniert das Ganze vor Ort dann auch und unterm Jahr eben übernimmt er dann die kreative Konzeption von dem ganzen Event.
1: Ja, sowas braucht natürlich auch Zeit, weil ihr tut ja jedes Jahr auch immer ähm, große Neuerungen machen bei den Häusern oder allgemein auch thematisch und das ist ja nichts anderes, wie wenn man ein Buch schreibt oder irgendeinen Film konzipiert, man braucht ja äh, die Ideen und auch die Story muss man ja auch erstmal ausarbeiten und klar, dafür braucht man äh, Vorlauf. Und äh, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen über das Plan jetzt schon für nächstes Jahr gesprochen haben, sind das dann auch so Herausforderungen, die ihr jetzt schon zum Beispiel gesehen habt, ähm, wo ihr besser
0: machen möchtet oder wo ihr wisst, da müssen wir nächstes Jahr ansetzen? Genau, also man nimmt immer natürlich viel mit aus den vorherigen Jahren, aber auch trotzdem in der aktuellen Planung kommen dann doch die ein oder anderen Stolpersteine ja. sozusagen. Und äh, da sieht man einfach genau, okay, da müssen wir uns nächstes Jahr früher drum kümmern oder das muss einfach besser vorab geplant werden. Das sind jetzt keine Sachen, die dem Event irgendwie entgegenstehen, also das funktioniert trotzdem alles, aber da kann man dann einfach anders da angreifen. Ja klar. Ja.
1: Habt ihr dieses Jahr schon, oder kannst du sagen, was, was dieses Jahr so eine richtig große Herausforderung war, wo ihr davor standet und dachtet, scheiße, da müssen wir jetzt echt einen Riesenstein bewegen oder irgendwas, wo ihr nicht weiterkamt?
0: Also natürlich sieht man ja, das wissen ja auch die ganzen Zuhörer, dass wir gerade den Coaster im Bau haben mhm. und somit auch den neuen Themenbereich und das ist nat natürlich eine Baustelle, die ziemlich nah an unserem Traumatikagelände dran ist Stimmt. und äh, das muss sich natürlich alles äh, vereinbaren lassen, koordinieren. Das ist tatsächlich eine riesige Herausforderung. Da sind auch alle Gewerke vom Park mit beteiligt, weil so ein Event erfordert einfach ähm, viele Mitarbeiter und ähm, das muss man dann alles schon dementsprechend aufteilen, dass das dann auch so wirklich passt und nichts hinten ansteht.
2: Ja und ich denke, dass dann auch eben die Illusion nicht durch diese Baustelle dann vielleicht zerstört wird, wenn auf einmal so ein Bauarbeiter mit einem Bagger dann <lacht> da rumfährt ja. und man sich so denkt, das passt jetzt gar nicht in die Traumatikerwelt, welt das kann ich mir schon ja als Stolperstein eben vorstellen. Ja, es sind jetzt ja eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, sieben Horrorhäuser. Ich glaube, letztes Jahr hattet ihr fünf Maces ähm, und ich habe mich mal so ein bisschen da durchgelesen und da sind mir so Sachen eben aufgefallen, wie zum Beispiel eben das Grimms Fun House, wo dann eben die Clowns so ihr Zuhause haben oder eben der Petting Zoo und das sind ja eigentlich Sachen, also so Kuscheltiere oder Clowns, die man ja eigentlich mit was Schönem verbindet oder vielleicht auch mit Kindheit verbindet. Wie kommt das oder kannst du erklären, wieso das auch so in so eine Richtung geht? Also wie... Warum findet man auf einmal so einen Kuschelhasen dann gruselig oder einen Clown?
0: Es gibt sehr, sehr viele Phobien, die Menschen entwickeln können. Und eine davon ist zum Beispiel die Phobie gegen Maskottchen. Und das bedeutet, so ein großer, kuscheliger Hase, der eigentlich ganz nett aussieht, löst in ziemlich, ziemlich vielen Leuten äh, Angst aus. Und das nutzen wir dann natürlich für uns. Und dasselbe ist tatsächlich mit den Clowns auch der Fall. Es gibt so, äh, sag ich mal, eine zweigeteilte Kindheit. Viele Kinder finden Clowns ganz toll und verbinden das was mit was Positivem einfach. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die haben tatsächlich Angst vor diesen Clowns. Ob die jetzt gut sind oder nicht, das interessiert die im ersten Moment nicht. Und ja. wenn
2: sie dann noch so böse aussehen und äh, so böse lachen, dann wird's einem dann, ja, gefriert einem dann doch ganz schnell das Blut ja, in den also
1: Adern. Ich, ich habe zwar keine Phobie gegen Maskottchen, aber ich kann das nachempfinden, wo ich auch kleiner war, gerade an Fasnacht zum Beispiel. Ich habe das geliebt mit den Kostümen, selber mich zu verkleiden. Aber wenn ich beispielsweise ähm, bei solchen ähm, Fasnachtsumzügen war und da waren Leute wirklich ganz crazy verkleidet, auch mit den Masken natürlich, da habe ich als Kind richtig Schiss gehabt auch. Also es hat sich jetzt zum Glück im Erwachsenenalter nicht so entwickelt, dass ich eine Phobie habe, aber ich kann das nachempfinden, weil du weißt nicht, was drunter ist und im ersten Moment ist es einfach fremd. So ein, so ein Gesicht, was du nicht kennst, eine Maske oder eben auch so ein Kostüm, ja, das kann schon Angst machen, auf jeden Fall.
2: Ja, ja was mich auch interessiert, sind die Häuser vom Gruselfaktor alle gleich oder kann ich jetzt als Anfänger, die ja noch nie bei Traumatiker war, sagen, ah, ich fange jetzt erstmal mit einer kleineren Stufe an und steigere mich dann?
0: Ähm, tatsächlich kann man das so pauschal nicht sagen. Ähm, das ist sehr viel persönliches Empfinden, weil der eine findet tatsächlich ein Haus schlimmer oder eine Scare Attractions, äh, wie wir es dieses Jahr einfach betiteln, das zum Beispiel in kompletter Dunkelheit ist. Im anderen macht es aber nichts aus. Ein anderer findet es schlimmer, wenn er die Sachen eigentlich schon kommen sieht, weil die ganze Story sich dann schon im Kopf abspielt und dann macht man sich selber die Panik. Also so pauschal kann man das nicht sagen, ob das eine Schlimmere ist, als das andere. Das kommt immer individuell auf die Person an, tatsächlich.
2: Ihr habt jetzt dieses Jahr auch ein, ein neues Haus, habe ich gesehen. Ich glaube, Unknown gab es letztes Jahr noch nicht und welches gab es letztes Jahr auch noch nicht. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen und vielleicht auch verraten, was einen da erwarten wird.
0: Genau, also das Unknown und Last Stand, das sind unsere zwei neuen äh, Scare Attractions, die es vorher noch gar nicht gab. Ähm, bei Last Stand kommen tatsächlich alte Bekannte zurück, die Resistance. Ähm, eigentlich wurden die ja ausgerottet, allerdings haben die sich im Untergrund verschanzt und haben überlebt und die haben jetzt natürlich eine Mission und diese Mission mhm. ähm, ist alleine ein bisschen schwierig auszuführen und deswegen brauchen sie einfach die Gäste, die ihnen dabei helfen. Aha. Also
2: man unterstützt sozusagen die Bösen.
0: Man unterstützt die guten Bösen. Also die Resistance äh, sind natürlich auch nicht immer ganz positiv, auf den Gast zu sprechen. Allerdings sind die tatsächlich schon auf Gäste-Seite und äh, die kämpfen dann zusammen mit dem Gast dieses Jahr gegen die Rotters. Boah, das hört sich cool Sehr an cool. Manuel, das ja. müssen wir machen,
1: oder? Ja, das ist richtig interaktiv, da kann man quasi richtig mitwirken. Das ist cool. Wir hatten vorhin jetzt auch über die Kostüme gesprochen, das wird mich persönlich auch interessieren. Also eben auch Maskottchen und große Ganzkörperkostüme. Macht ihr die selber? Werden die von euch selber geschneidert? Habt ihr dort Schneider? Wo kriegt man das denn her?
0: Also ich habe ein ganz, ganz tolles Team hinter mir. Ähm, das sind zwei meiner Mädels, die im Kostümdepartment sozusagen arbeiten, exklusiv nur für Traumatiker. Das bedeutet äh, Grundträgersachen, sage ich mal, wie eine Jacke oder ein Oberteil, das kaufen wir. Allerdings wird an jedem einzelnen Stück nochmal separat Hand angelegt. Also es sind alles maßgeschneiderte Sachen auf unsere Darsteller und äh, ganz individuell, also die gibt es nirgendwo zu kaufen. Prinzipiell kommt auch hier das äh, kreative Konzept eben yes. von unserem Creative Director und ähm, diese Charaktere sind aber schon auf unsere Darsteller angepasst mhm. und äh, da wird dann zum Schluss nochmal beim Fitting sozusagen nochmal das ein oder andere Detail hinzugefügt oder verändert und mhm. dann passt das eins a zu unserem Darsteller.
2: Gibt es Kostüme, die dann doppelt sind oder ist wirklich jedes komplett individuell?
0: Es ist wirklich jedes komplett individuell. Und das ist auch das Tolle bei solchen Sachen, wenn man es tatsächlich wirklich selber macht, gleicht halt nichts dem anderen.
2: Das glaube ich ja. und was ich auch denke, es ist auch bestimmt eine Herausforderung, so viele verschiedene Aspekte miteinander zu vereinen. Also du hast jetzt gesagt, ihr habt ja Schauspiel, ihr habt die verschiedenen Kulissen, die Lichteffekte, die Toneffekte und ganz viel verschiedene Charaktere auch im Team. Wie arbeitet ihr denn im Team zusammen, dass das alles harmonisch aufeinander abgestimmt werden kann?
0: Also das ist äh, hier auch äh, dieser positive Aspekt, sage ich mal, unser Team ist wie eine Familie. Also wir arbeiten wirklich alle Hand in Hand, das ist auch nötig bei so einem großen Projekt. Wir haben immer, sage ich mal, einzelne Teamleiter, wie jetzt zum Beispiel Kostümdepartement, die halt für ihre Sachen zuständig sind. Wir haben Schauspieltrainer, die dann für die Schauspieler zuständig sind. Wir haben pro Attraktion einzelne Teamleiter ähm, und die arbeiten wirklich unter ständiger Kommunikation alle Hand in Hand miteinander.
1: Wow. Und wie kommt ihr an die Darsteller? Also beispielsweise, ich würde jetzt mitmachen wollen. Wo, gibt es da ein Casting oder tut ihr auch speziell für besondere Rollen auch Schauspieler extra engagieren, die das nochmal besonders spielen?
0: Genau, also wir haben jedes Jahr Castings. Dieses Jahr waren es zum Beispiel drei, die wir veranstaltet haben. Wir waren in Offenburg, Freiburg und Ruß. Das mhm. war jetzt das erste Mal, dass wir das so gemacht haben. Ähm, das wird vorher immer über Social Media dann angekündigt, wann unsere Castings sind. Dafür kann man sich anmelden, kann aber auch einfach spontan vorbeikommen. Mhm. Und dann wird man da von unserer Jury auf die Probe gestellt. Und wenn wir natürlich spezielle Charaktere suchen, dann schreiben wir das tatsächlich separat nicht aus, sondern wir schauen uns dann einfach einzelne Personen nochmal genauer an.
1: Ja, macht Sinn, klar. Also um dann zu schauen, ob das wirklich dann auch auf das Profil passt, ja. genau
2: Und was das angeht, haben Manuel und ich vielleicht auch noch einen kleinen Angriff auf dich vor.
0: <lacht> Nämlich
2: wir würden natürlich auch gerne mal unseren Fans auch davon berichten, unseren Zuhörern wie es denn hinter den Kulissen aussieht. Und da wollten wir fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass der Manuel und ich einen Abend mitmachen könnten dürften.
0: <lacht> Wollt ihr euch das wirklich zumuten und trauen? Also ich
2: habe ganz lange geschauspielert tatsächlich bei mir auf der Schule und ich wollte nach dem Abitur tatsächlich ähm, zu Traumatiker gehen, mich bewerben mal. Ähm, weil da habe ich keine Angst, also hinter den Kulissen, wenn ich durchlaufe halt. Und hat aber dann nicht geklappt, weil dann war Corona. Ja, wir würden uns das schon gern mal zutrauen.
1: Ich verstecke mich dann hinter dir. Du musst dann stark sein. Ich bin dann der, Kla der Schisser wahrscheinlich. <lacht> ich würde
0: sagen, da bekommen wir auf jeden Fall mal was hin.
2: Ja, und jetzt natürlich noch, weil wir sind ja hier bei Parkgeflüster und unsere Fans, die sind auch immer ganz heiß auf irgendwelche Besonderheiten, die vielleicht noch nicht öffentlich sind. Und deswegen die Frage, ob du unseren Zuhörern noch exklusiv was verraten kannst, was es in diesem Jahr Neues gibt.
0: Ich habe da tatsächlich was mitgebracht als exklusive Info. Und zwar wir haben ja dieses Jahr Fluch der Cassandra als VR-Erlebnis. Oh. Uh. Und äh, da kommen tatsächlich auch alte bekannte Gesichter zurück. Und zwar bringen wir dieses Jahr nicht nur die Resistance zurück, sondern auch die Fallen und eine unserer alten Factions sozusagen von Traumatica. Und äh, die kann man dann live im Madhouse in Fluch der Cassandra VR The Fallen Experience erleben.
1: Wow. wow, Geil, aber das ist dann, äh, dann auch wirklich für, für die Leute, die schon lange dabei sind, das ist ja wie wenn eine alte Serie oder ein alter Film zurückkommt, da kann man sich ja wirklich drauf freuen.
0: Genau, also es ist tatsächlich auch was ganz Besonderes, dieses Jahr entwickelt von unserem Team, ganz, ganz tolle Sache, ich hatte das Privileg, ich durfte es schon testen und ich muss sagen, richtig coole Nummer.
2: Oh, und gibt es da ja dann so Jumpscares direkt auf der Brille? Das stelle ich mir nämlich richtig gruselig vor, weil da kann man ja nicht abhauen oder man kann ja, also man kann die Augen zumachen, ja, aber man kann ja nicht irgendwie so, man schlägt sich ja mal die Hände vor vors Gesicht, das bringt aber ja gar nichts bei der Brille dann, oder?
0: Korrekt, korrekt, aber so viel verraten werde ich nicht, das muss dann selber ausprobieren.
2: Oh. <lacht> <lacht>
1: In Bezug auf die Besucher, die sich jetzt natürlich auch auf die neuen Erlebnisse freuen können, hast du selber auch mal was ganz Verrücktes erlebt von Besuchern? Zum Beispiel Reaktionen oder auch lustige Momente, wo, wo die einfach so im Kopf geblieben sind, wo du sagst, dafür mache ich das jedes Jahr, das finde ich richtig cool.
0: Ja, tatsächlich, da gibt es einiges. Also wenn man das äh, Projekt lange verfolgt und da lange mit dabei ist, dann äh, erlebt man tatsächlich ja. viele witzige Situationen. Äh, mein Favorite war eigentlich bisher, ähm, dass wir uns bei der Öffnung vom Event immer vorne im Eingangsbereich aufhalten, einfach schauen, dass alles läuft mit dem Ticketscan, falls Besucher irgendwelche Fragen direkt haben. Und äh, ich stand dann mit meiner Kollegin da am Eingang und habe dann schon ein Pärchen auf uns zulaufen sehen und sie hat sich, wahnsinnig gefreut Und dann dachte ich mir, ja, das ist einfach schön, wenn man so die Besucher sieht, äh, wie die sich freuen, wenn sie zu uns kommen. Und die sind dann durch den Ticketscan durch und dann kam der erste Charakter auf sie zu und dann ist ihr Gesicht mal kurz entgleist und dann hat sie ihren Freund angeschaut und meinte dann nur zu ihm, Schatz, kann ich nicht. Ist umgedreht <lacht> und gegangen. Oh no. Und wir standen da daneben und haben uns angeschaut und wir müssten dann tatsächlich echt ein bisschen schmunzeln und lachen, weil wir gedacht haben, von kompletter Euphorie bis zum ersten Charakter und dann war der Abend gelaufen.
2: Ach, das könnte bei mir auch Oha. passieren. Ich sag's dir, ich sehe doch schon, ich laufe da rein und bin so dieses Jahr. Dann sehe ich den ersten und mich weg. Mich einfach weg.
1: <lacht> ja, aber weil es halt, glaube ich, auch diese, du, du davor denkst, hey, ja, das wird mir nicht anhaben und das, da bin ich bestimmt ganz cool. So aber schlimm du, ist du es bist nicht, ja dann, denkst du ja. Ja, aber dein Kopf spielt dir, glaube ich, auch dann so einen Streich. Dann bist du so mittendrin, siehst, siehst überall diese Kreaturen auf dich zukommen und das, du, du kriegst einfach ein beklemmendes Gefühl. Und ich glaube, Leute, die da zart beseitigt sind, äh, die wissen vielleicht nicht so genau, was dann auf sie zukommt. Und dann, äh, ja.
2: Aber eigentlich ist das für euch ja dann das größte Kompliment, wenn jemand wirklich richtige Angst hat, weil für euch wäre es ja eher schlecht, wenn die da rausgehen und sagen, ja okay war Ganz nett anzuschauen, aber gegruselt hat es mich jetzt eigentlich nicht, oder?
0: Korrekt, also uns geht es natürlich darum, wir sind ein Horror-Event, wir wollen den Leuten Angst machen, darum geht es hauptsächlich. Aber tatsächlich dieses Main-Goal von uns ist eigentlich, wir wollen die Leute Entertainment. Wir wollen einfach, dass die, wenn die abends gehen von uns am Gelände, dass die sagen, hey, das war ein guter Abend. Ob die sich jetzt wirklich zu Tode gegruselt haben oder ob die einfach unterhalten waren. Das ist das Wichtige für uns. Die sollen einen guten Abend haben, egal in welcher Art und Weise.
2: Ich habe bestimmt einen guten Abend im Vampires Club am Ende, wenn ich dann noch zwei Cocktails <lacht> habe <lacht> und einfach froh bin, dass ich sie überlebt habe. Ja, du kannst ein
1: bisschen die Nerven beruhigen dann.
2: Ja, ein bisschen <lacht> betäuben. Ja, betäuben,
1: genau. Ines, wir kommen jetzt tatsächlich auch zu unserer Rubrik, die wir bei uns im Podcast haben bei Parkgeflüster. Und zwar ist das die Empfehlung der Woche. Ähm, ist relativ simpel. Mhm. Irgendwas, was dich zum Beispiel bewegt hat die letzte Woche, was du super cool fandest, was du jetzt den Zuhörern oder auch uns beiden empfehlen würdest, was wir mal ausprobieren, uns anschauen sollten. Irgendwas, das kann wirklich alles sein. Von einem Rezept, von, einer, von, einer, von einem schönen Wanderweg oder auch zum Beispiel was im Park. Ähm, was könntest du uns dann denn da empfehlen?
0: Tatsächlich würde ich empfehlen, Das hat tatsächlich mit dem Europapark zu tun ja. und hier im Park, einfach mal einen Kaffee schnappen oder bei gutem Wetter einen Cocktail, sich einen richtig schönen, ruhigen Platz im Park aussuchen, weil die gibt es auch zu Genüge und einfach mal das ganze Ambiente genießen. Da kann man gut von der Außenwelt mal abschalten und das tut jedem in einem stressigen Alltag ganz gut. Das ist ein guter Tipp.
2: Oh, das ist eine sehr schöne Empfehlung. Das Manuel, schön. das testen wir auch die Woche mal. Und da bereiten wir uns mental dann schon mal auf unseren Besuch bei Traumatik hervor. Mhm. Wir werden nämlich direkt zur Eröffnung kommen, natürlich. Ja. Und das Ganze uns mal anschauen und dann hoffen wir, dass wir uns noch richtig gruseln werden und dass wir es hoffentlich überleben.
1: Fangeflüster. Natürlich darf unsere Rubrik Fangeflüster nicht fehlen. Wir haben eine Einsendung bekommen von einem Pärchen, welches sogenanntes Poolhopping betreibt. Hast du es schon mal gehört?
2: Ich kenne nur Barhopping bis jetzt.
1: Ja, ich glaube, es ist eigentlich leicht erklärt. Das ist das Gleiche wie Barhopping, also verschiedene Bars testen. Und in dem Fall hat dieses Pärchen unterschiedliche Pools getestet in den verschiedenen Hotels hier im Park.
2: Ich finde das eine super lustige Idee. Die war nämlich hier für ähm, zwei Nächte. Und zwar ist es der äh, liebe Matthias und seine Freundin Lisa Marie gewesen. Äh, wir freuen uns ganz arg, dass ihr uns mit uns eure Geschichte geteilt habt und ja, Poolhopping. Also das heißt, die waren, am Morgen haben die sich überlegt, okay, fahren wir jetzt heim mhm. oder bleiben wir hier. Und sie sind dann hier geblieben und haben wirklich jeden einzelnen Pool in jedem Hotel getestet. Alle. Also ich stelle mir das also mal an. Unterstrichen,
1: ja. alle Pools haben sie getestet.
2: Also in den Hotels alle Pools, ja. ja. Und ich stelle mir das schon ein bisschen anstrengend vor.
1: Ja, safe. Ähm, die haben ja sogar wirklich auch eine Bewertung dargelassen. also auch was Ihnen zum Beispiel am besten gefallen hat von der Optik oder auch Spaßfaktor für die Kinder. Denn Sie haben auch äh, Kinder dabei gehabt ne? von sich? Nee. Ah nee, okay. Sie haben, Sie
2: haben geschrieben, dass Sie kein Pärchen, äh, Sie sind ein Pärchen, <lacht> aber haben keine Kinder. Ja. Und Sie haben auch geschrieben, dass es subjektiv ist und es soll keine objektive Bewertung sein.
1: Ja klar, also ich, ich denke mal, Sie werden dann halt geschaut haben, wie die Kinder Spaß haben an dem Puls und haben das dann auch mit in die Bewertung einfließen lassen. Sehr kreativ auf jeden Fall. Ähm, auch sowas wie äh, die Wohlfühltemperatur. Ich bin ja auch jemand, ich mag, also beispielsweise wenn ich jetzt in einem Outdoor-Pool bin, wo ich jetzt mich länger drin aufhalte, zum Beispiel mit einem Cocktail oder ähnliches, dann muss das Wasser schon auch wärmer sein. Also ja. auch, selbst wenn es draußen warm ist, das Wasser muss eine gewisse Temperatur ja. haben. Das haben die hier wahrscheinlich auch so. Bewertet, ja.
2: Ja, und ich wusste tatsächlich auch nicht, dass die Pools, also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch kommt, eben ob die im Schatten liegen oder so, weil die haben jetzt hier geschrieben, sind einige sind beschatteter. Mhm. Ob das jetzt nur daran liegt oder ob die wirklich unterschiedliche Temperaturen haben, müssten wir mal rausfinden. Vielleicht ja. wissen es ja auch ein paar von uns. Ja. Dann äh, könnt ihr uns ja gerne wieder schreiben. Uns. Und ja, ich finde es hier echt cool. Also zum Beispiel hier im Kronas haben sie geschrieben, Wohlfühltemperatur, top, die ganze Zeit Sonne auf dem Pool. Das kann ich mir schon vorstellen wegen diesem Infinity. Ja. Das ist ja dieser Infinity Pool. Ja. Der hat nämlich auch bei der Optik gut, gut abgeschnitten. Mhm. Sehr gut sogar. Und ja, also richtig cool. Und im Bellrock zum Beispiel, da war die Wohlfühltemperatur wohl nur bei vier Sternen, aber dafür war der Spaßfaktor bei den Kindern ja. ganz groß, weil da ist ja dieses große Schiff, das Hast oh, du bestimmt mega. auch schon mal gesehen. Ja. Das ist halt für Kinder mega toll. also Da wäre ich, die können ich als ja als darum tollen und alles. Ja.
1: Da sieht man dann den Unterschied auch zwischen dem Hotel Chronos, Chronassar, dem Pool, der halt wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr auf dieses Entspannte, auch vom Look ausgelegt ist mit ein bisschen weniger Action für die Kiddies. Aber ähm, dann im Vergleich jetzt beim Hotel Bell Rock, also auch für die, die jetzt die Überlegung haben, mit ihren Kindern hier mal zu übernachten beim Hotel Bell Rock, da ist der Spaßfokto für Kinder auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr gegeben, weil eben das darauf ausgelegt ist. Also da kann man dann tatsächlich doch auch ähm, ein bisschen entscheiden, wo in welche Hotel man geht, ob man Kinder hat oder, äh, dabei hat oder nicht, ob man Spaß möchte, ob man entspannen möchte. Also die zwei haben gute Arbeit geleistet, würde ich sagen.
2: Ja, ich finde auch, und die haben hier auch geschrieben, ich glaube, die dachten, wir nehmen das als böse Kritik, weil sie haben hier geschrieben, <lacht> dass äh, die das nicht böse meinen, sondern im Gegenteil, und das finde ich auch schön, sie haben nämlich gesagt, Ihnen wurde klar, wie detailreich der Europapark die Hotels an die jeweilige Zielgruppe plant. Ja, stimmt. Und auch baut. Und sie haben auch geschrieben, dass sie am Ende nicht nur braun gebrannt waren. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, passiert bei mir jetzt eher nicht so. <lacht> sondern, dass sie auch total entspannt waren und einfach begeistert über die unterschiedlichen Anlagen. Und das finde ich auch das Schöne. Es muss ja nicht alles nur hundertprozentig auf Kinder ausgelegt sein oder hundertprozentig auf Entspannung. Sondern so kann man einfach ein bisschen gucken, was passt einem denn am besten und wo bleibe ich? Deswegen so ein Poolhopping. Manuel, ich finde, das sollten wir auch mal machen. Ja. Und dann kann man ja schon mal vorplanen, wo man mit seiner Familie dann hin will.
1: Also vielleicht als kleine Zusammenfassung, bevor wir das machen werden. <lacht> <lacht> ähm, wir haben hier auf jeden Fall im Bezug auf Spaßfaktor für Kinder schneidet bei den beiden definitiv das bellrock und Colosseo richtig gut ab, weil da eben viele Rutschen sind beispielsweise. Wenn man aber eher mehr auf Entspannung und auf die Optik geht, dann ist Hotel Andalus und Hotel Cronassar sehr weit vorne. Und das Hotel Santa Isabel ist dann auch im, im, im Thema Kinder auch wieder gut. Also
2: und Wohlfühltemperatur. Also, Manuel, ja. das wäre wohl was für dich. Das wäre. Fühlt nur nicht. noch dein Cocktail?
1: Ja, ich alter Rentner, ich brauche immer warmes Wasser, sonst drehe ja, ich auch. so schnell.
2: Ja, Manuel, du hast auch schon bei Ride and Slide, als wir das aufgenommen haben, sogar im VR Snorkling Pool gefroren. Boah, das
1: war aber echt arschkalt.
2: Müsst ihr reinhören.
1: Also, das, ähm, das war mir persönlich zu kalt. Ja, <lacht> hört rein und ähm, ja, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch so coole kreative Ideen habt oder Geschichten, ähm, schickt sie uns bitte gerne zu an podcast.europapark.de und werdet Teil unseres Formats.
2: Genau, und Matthias und Lisa, wenn ihr mal noch mal irgendwas testet, zum Beispiel wenn ihr auch das klassische Barhopping bei uns in den Hotels macht, dann freuen wir uns auch über eine Barbewertung.
1: Wenn <lacht> ja, also bleibt gespannt, was dieses Jahr alles auf euch zukommt bei Traumatika und freut euch drauf. Danke Ines, dass du heute hier warst und uns einen exklusiven Einblick gegeben hast und ein paar Infos, die vielleicht nicht jeder wusste. Ich habe schon Bock, ich habe zwar Angst, aber ich habe auf jeden Fall Bock. Schickt uns natürlich auch Empfehlungen, was ihr gerne hören möchtet, äh, Feedback an podcast.europapark.de
2: Und schickt uns vielleicht, was euer Lieblings haus ist. Könnt ihr auch unten in die Folge direkt reinschreiben, wir sehen das dann und dann könnt ihr euch mit den anderen austauschen. Dankeschön.
1: Danke.
0: Ciao. Ciao.
1: Danke. Das war der Europa Park Podcast Parkgeflüster. Backstage im Europa Park Erlebnisressort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa Park Podcast Formate rein. Auf VJoy und überall, wo es Podcasts gibt.